0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 여당에서 전술핵 재배치 목소리가 나옵니까? 일단 정진석
0: 국민의힘 비상대책위원장이 어제 SNS에 글을 하나 썼는데요. 상당히 주목을 받고 있습니다. 북한이 7차 핵실험을 강행을 한다면 9.19 남북군사업의는 물론이고 91년 한반도 비핵화 공동선언 역시 파기돼야 한다. 이런 글을 썼습니다. SNS에 글을 썼는데요. 일단 주장은 논거는 특히 크게, 크게 세 가지입니다. 한반도 비핵화 공동선언은 북한에 의해 휴지조각이 됐다. 그리고 우리만 전술핵을 다 물리고 핵 없는 나라가 됐다. 그래서 더 이상 그 선언에 집착할 필요가 없다. 뭐 이런 음. 주장인데요. 다들 아시겠지만 한반도 비핵화 공동선언은 91년 남북한이 공동으로 발표한 선언이고요. 예. 핵무기 생산 보유 사용 등을 하지 않겠다는 합의입니다 그런데 지금 오늘 조선일보라든가 중앙일보라든가 이 보도를 보면 은 우리 정부가 핵 역량 극대화 방안을 놓고 뭐 미국과 본격적인 논의를 좀 시작한다 뭐 이런 네. 보도도 있고 여러 가지 우리 정부 차원에서 미국 쪽에 모종의 어떤 제안을 한 것과 같은 그런 내용들이 보도가 되고 있거든요 그래서 이런 것과 연관시켜봤을 때는 어떤 움직임이 있는 건 분명한 것 같습니다만 다만 이제 한 가지 좀 우려가 되는 점은 이게 현실화 가능성이거든요. 지금 뭐 국제 사회라든가 이런 부분에서 상당히 비판을 받을 가능성이 높고 과연 미국이 우리의 전술핵 재배치라든가 여러 가지 그어 지금 뭐 APT 탈퇴라든가 이런 문제랑 같이 걸려 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이런 부분에 대해서 미국이 과연 용인을 하겠느냐? 한마디 비핵화는 이제 미국이 제시한 아젠다 그렇습니다. 예. 예. 그래서 현실화 가능성을 놓고 봤을 때 어떤 다른 목적이 있는 것 아니냐라는 그런
2: 지적도 나오고 있습니다. 일단 뭐, 거기서 다른 목적이라는 게 이제 최근에 뭐, 논란 이런 거를 덮기 위해서 한거 아니, 꺼낸 얘기 아니냐라고 야당은 얘기를 하는데. 근데 저는 이게 엄청난 얘기거든요. 1991년에 이제 한반도 비핵화 공동선언까지도 무효화하자라는 거는.
1: 엄청난 이야기입니다. 예. 그렇죠. 이때,
2: 이때 남북 기본합의서 등이 지금 남북관계 그리고 대북정책을 규정하는 가장 주춧돌이 되는 그 선언이고 합의입니다. 근데 이거를 되돌리자고 하는 것은 그 이전으로 돌아가자는 것이고 그 이전에는 그야말로 뭐, 그냥, 이, 상대가 그냥 적국 이상의 의미를 가지지 않았던 그런 시기였던 거 아닙니까? 예. 그런 거를 비춰보면 엄청난 얘기를 한 건데, 이런 얘기를 단순히 뭐 자신의 어떤 실언이라든가 논란을 덮으르도록 그냥 꺼냈다고 보이지는 않아요. 어느 정도는 음. 대통령실이라든가 정권 핵심부하고 나름의 공감, 교감, 이런 것들이 있으니까 이제 이런 얘기를 꺼내는 것이지.
1: 근데 대통령실은 핵과 관련해서는 전략적 모호성을 유지할 필요가 있다. 약간은 다른 뉘앙스가 나오고 있는데, 여당에서 치고가고 대통령실은 침묵하다가 적절한 시기에 뭔가 결단을 내리는 뭐 그런 모양새를 취하는 걸까요? 물밑에서는 뭐 미국 쪽에 어떤 제안을 했고 음. 그 논의가
0: 이루어질 것으로 보인다라는 어떤 보도가 나오고 있는 걸로 봐서는 네. 대통령실도
2: 뭐 일종의 약간 움직임이 있는 것 같긴 합니다. 음. 그러니까 정진석 비대위원장 글은. 그니까 러이 한반도 비핵화 공동선언 이전으로 가자는 거는 1차적으로 전술핵 재배치를 명확하게 지시를 하는 겁니다, 지금. 음. 가리키는 건데. 예. 근데 여기에 한술 더 뜨는 사람들이 있어요, 지금 국민의힘에서. 예. 김기현 의원 같은 분들은 이제, 음. 어, 지금 이제 라디오 방송이나 이런 데 와서 자체 핵무장을 해야 된다. 그러니까 아 우리가 전술핵 재배치라는 거는 미국의 동의가 있어야 되기 때문에 미국이 해줘야 되는 일이기 때문에 음. 그게 뭐 어떻게 될지 알 수가 없고 지금 말씀하신 대로 미국 입장에서 쉽게 해주기가 어려운 거거든요. 첫째로 기존의 비확산 정책에 위배되는 그러한 행보기 때문에 미국이 결정할 수가 없고 네. 두 번째로는 지금 그러지 않아도 이제 러시아 푸틴이 뭐 핵무기를 사용하느냐 마느냐에 대해서 말리고 있는 그런 국면 아닙니까? 그런데 이제 핵 확산으로 가는 그런 방향으로 정책을 잡기가 어렵기 때문에 쉽게 결정할 수 없는 문제인데 그런 경우에는 우리가 자체 핵무장까지 해야 되는 거 아니냐. 이 얘기를 한단 말이죠. 근데 자체 핵무장을 얘기를 꺼내면 그거는 mpt를 탈퇴해야 됩니다. 핵 확산 그렇죠. 방지 조약을 탈퇴를 해야 되면 그렇죠. 그렇게 되면 국제사회가 어떻게 반응할 거냐. 이런 것은 굉장히 복잡하고 어려운 문제가 되고 소위 말하는 핵무장에 핵 도미노 현상이 일어날 수 있다.
1: 얘기가 이렇게 되거든요. 핵 도미노라는 거는 사실은 지금 이따 이야기하겠지만 일본이 지금 안보리 상임이사국, 연구 상임이사국이 될때 우리의 네. 스탠스도 굉장히 중요한 상황이고, 우리가 그때 뭐 지지를 할 수밖에 없겠죠. 그 지금 상황으로 보면 한미 동맹을 강조를 하고 있기 때문에, 근데 아주 미묘한 상황이 될수 있습니다. 그러면 일본이나 한국이나 핵 발전소를 오랫동안 유지했던 나라들은 사실 이 정도의 기술이면 탑재 기술까지 포함한다고 하더라도 뭐 6개월 정도면 만들 수 있다라는 이야기를 많이 하잖아요. 기술과 능력은 둘다 된다. 근데 일본이 만약에 핵무장을 또 한다고 하면 우리는 그때는 왜냐면 북한이 그쪽으로도 쏘잖아요. 그렇죠. 그쪽 상공을 넘어가서 그래서 우리도 위험해서 안 되겠다. 우리도 핵무장을 자체적으로 해야 되겠다라고 하면 우리는 이렇게 주장을 하는데 그쪽도 그렇게 주장을 하면 그거는 또 지지할 것인지 아주 복잡한 국제관계가 걸려 있고 중국과 러시아는 또 어떻게 반응할 것인지도 걸려 있기 때문에 이게 그렇죠. 우리는 팍팍팍 나올 수 있는 이야기인 줄알 모르겠습니다. 아쉬운 게요. 이게 네. 사실
0: 정진석 위원장도 그렇고 아까 김민하 평론가, 이 김기현 의원도 그렇고 음. 이게 어마어마한 얘기거든요. 엄청난 거예요. 근데 네. 엄청난 얘기를 집권 여당의 위원장과 의원이 SNS와 이런 방송에서 이렇게 툭툭 던지듯이 얘기하는 거 이런 태도는 조금 문제가 있지 않나 이런
2: 생각이 좀 듭니다. 그래서 김기현 의원도 유력 당권 주자 아닙니까? 네. 이런 얘기까지 꺼내서 이게 뭐핵 도미노 지금 얘기했지만 한미 간의 원자력 협정이나 이런 것도 다 뒤로 돌려야 돼요 그렇게 되면 그러니까 사실상 불가능한 얘기인데 이런 얘기를 막 꺼내서 어쨌든 어~ 이~ 온도를 확 올려놓고 오늘 조선일보 보도를 보면은 실제 대통령실이 추진하는 거는 전술핵을 공유하는 수준으로 미국의 확장 억제를 강화하자고 미 행정부에 요청한 것이다 이제 이렇게 돼 있습니다 이 무슨 얘기냐면은 전술핵 재배치를 명시적으로 하지는 않는 거예요 왜냐면은 불가능하기 때문에, 그러니까 전술핵이라는 게 지금 미국은 미사일이라든가 뭐 이런데 실어서 갖고 있는 것이지. 그렇죠. 지금 예를 들면은 우리 예를 들면은 뭐어 포병이나 이런데다 배치할 수 있는 그런 전술핵은 다 이미 미국도 가지고 있지 않거든요. 그러니까 전술핵 재배치를 할 수가
1: 없는 상황이기 때문에. 한국 땅에 한국 영토에 전술핵. 그렇습니다. 예.
2: 그렇기 때문에 그런 게 아니라 음. 예를 들면은 이 전술핵 무기를 어떤 형태든지 핵무기를 탑재한 미 항공모함 전단이나. 원자력 추진 잠수함이나 이런 전략 자산을 한반도 주변 해역에 상시 배치해달라고 요구했다. 라는 게 조선일보 보도예요 상시 배치 그렇죠 음, 예. 요거는전술핵보다는한 단계가 낮은 얘기이긴 하지만 음. 어쨌든 한반도 주변의 군사적 긴장을 한 단계 더확 올리는 조치라는 건또 분명해 보이죠 그런데 이미 여당이 전술핵의 자체 행문장까지 얘기해 놓은 상황에서는 오히려 이 조처가 합리적으로 보일 수 있다 그래서 사실은 여당이 지금 김빼기하는거 아니냐 좀 이런 생각도 드는 그런 얘기들입니다
1: 일단. 알겠습니다 10년 만에 기준금리는 3%가 됐습니다
2: 네, 어제 한국은행
0: 금융통화위원회가두 번째 빅스텝을 단행을 했습니다 현행 2.5%에서 기준금리를 3%로 0.5%포인트 인상을 했는데요 말씀하신 것처럼 10년 만에 처음이고요 다섯 차례 연속 금리 인상이 이루어졌는데 이것도 사상 처음입니다 크게 두 가지 요인이 된것 같습니다 하나는 고물가 대응과 함께 환율 안정을 이제 주요 근거로 명시를 했다는 점또 하나는 한국과 미국 간의 기준금리 격차가 확대되고 있는데 이걸 좀 줄이겠다 이런 의미로 좀 보이는데요 문제는 이번에 빅스텝으로 한국과 미국의 금리 격차가 0.25%포인트로 좁혀지긴 했는데, 연준이 올해 두 차례 회의가 남지 않았습니까? 예. 최소 1%, 많게는 1 2 5포인트로더 올릴 것이다. 이런 지금 전망이 나오고 있기 때문에, 이렇게 되면은 한미 간 금리 역전 격차가 다시 이제 1%포인트 이상 확대될 가능성이 큰 그런 상황입니다. 그렇죠. 근데 지금 금통위가 어제 회의에, 11월에도 과연 빅스텝에 나설 것인가, 이걸 두고는 약간 전망이 좀 엇갈리고 있는데요. 어제 금통위 회의 결과에서 두명의 소수 의견이 나왔다고 합니다. 그러니까 두 사람은 0.25%포인트 인상을 주장을 했는데 금통위 내에서 소수 의견이 나온 게올 1월 이후 처음이라고 하거든요. 아무래도 특히 한국 같은 경우에는 가계부채가 굉장히 취약하기 때문에 금리를 급격하게 올렸을 때 부작용을 좀 우려하는 그런 목소리 앞으로 조금 나올 수 있기 때문에 중소기업 중앙에서 아예 성명까지 발표했던데요? 그렇습니다. 그래서 이 목소리 등을 감안을 했을 때 과연 11월 금통이 행보가 어떻게 될 것인가 이거는 좀 전망이
1: 엇갈리는 상황입니다. 계속 올리면 99%의 중소기업들이 지금 힘들다고 했다. 그렇습니다. 이런 이야기였잖아요. 네.
2: 그렇습니다. 이게 지금 말씀하신 소설견두명에 대해서 원래 그냥 정상적인 상황이라고 하면은 금통위에서 소수의견 나오면은 다음번 금통위에서는 그 소수의견에 약간 좀 따라가는 모양새가 만들어지지 않겠느냐 이런 기대가 커져요, 원래는. 그래서 뭐 반드시 그 소수의견 대로는 안 된다 할지라도 소수의견에 손드는 사람들이 늘어날 수 있고, 그 결국은 이제 장기적으로는 다다음번 금통위라든가 이런 데서는 상당히 조정이 될 것이다 이런 기대만을 갖게 만드는데 문제는 뭐냐면 어제 이창영 총재가 이 얘기를 했습니다. 기자들이 시장에서는 기준금리 최종 이 목표점을 3.5%로 보고 있는데 지금 어쨌든 0.5%포인트 올려서 3%가 된거 아닙니까? 그러니까 나머지 0.5%포인트를 더 올릴 거라고 보는데 음. 어떻게 생각하냐라고 했는데 이창영 총재가 긍정했어요. 최종적으로는 3.5%까지 갈수 있다 음. 이렇게 얘기를 했는데 그렇다고 하면 은
1: 최종적이라는 게 연말입니다. 연말. 네 네. 그렇습니다. 그렇다고
2: 하면은 다음번 금통에서 0.5%포인트 또 올린다라는 거는 11월, 예. 사실상 기정사실화된 거 아니냐. 이렇게 볼수 있는 거고 예. 그리고 이렇게 올려도 지금 말씀하신 것처럼 미 연준의 금리 인상 속도를 못 따라가는 상황이거 미국은
1: 연말에 4.5에서 4.75가 될것 같아요.
2: 그렇습니다. 예. 그러면 은 이게 이런 얘기가 되는 겁니다. 금리 인상의 속도나 규모가 이런 게 한국은행이 생각하기에도 금통위가 생각하기에도 지금 우리 경제에 미치는 영향이나 이런 것들이 상당히 부담이 크다. 그게 부채 문제도 있고 경기 문제도 있겠지만 부담이 크지만 여러 가지 대 변수 때문에 안 올릴 수가 없다. 그리고 음. 앞으로도 올릴 것이다. 이렇게 얘기하는 거거든요. 예. 그러면 은 우리는 허리띠를 거졸라매고 상당히 어려움을 견뎌야 되는 그런 상황을 피할 수가 없어진다는 겁니다.
1: 네. 예. 레이 달리오에 따르면 네 가지 방법밖에 없습니다. 이렇게 긴축을 할 때는. 예. 빚을 갚는 것. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 가능하다면. 예. 네. 구조조정을 당하는 것 아. 이거는 파산입니다 예, 일부 기업들이나 가게가 구조조정을 당하는 것 아니면 국가가 아, 너무 힘들어지니까 돈을 좀 나눠주는 것 그것도 안 되면 그래서 완전히 경기 침체가 와버리면 결국은 다시 달러를 찍어내는 것이네 가지 방법밖에 없다 예, 세계적인 투자자 레이 달리오의 말입니다 제 말이 아니고 방법이 없어요 그렇죠. 근데 우리의 지금 시기는 첫 번째와 두 번째 시기. 아, 착잡하네요. 그러니까
2: 예. 이게 저런 얘기가 나오다 보니까 미국에서 계속 미국의 뭐이 경제 전문가 내진 이런 사람들이 아, 그래도 미국이 중간선거 지나고 내년 되면은 다시 좀이어 피벗하지 않겠어? 그러니까 좀 방향을 돌리지 않겠어? 이런 얘기를 막 하고 있는데 미 연준은 일관됩니다. 메시지가. 아니다. 음. 지금 말씀하신 선택지 중에 구조정이라든가 조 빚을 억지로 갚든지 이 방향으로 네. 가는 수밖에 없다라는 게 일반적인 시예요왜냐면
1: 미국은 1970년대 80년대 인플레이션 시기 때 겪은 거예요. 네. 그렇죠. 그래서 그때 인플레이션을 못 잡았을 때 어떤 결과가 나오는지 알기 때문에 마치 잔불 같은 거예요. 산불에 잔불, 잔불을 안 잡고 그냥 놔두면 다시 큰 대형 산불이 되잖아요. 그래서 이게 인플레이션을 초기 이거 많이 늦었잖아요. 사실은 실책을 한 거예요. 저는 파울이나 제니 음. 랠런이 실책을 한 건데 그게 한 1년 이상 늦었기 때문에 지금이라도 확실히 잡아야 된다. 음. 근데또 미국의 제조업 지수가 9월 달도 물가 상승이 저렇게 네. 높아버리면 지금 방금 나온 뉴스인데 뭐 지금도 좀 부족하다라는 거잖아요 시장에서는 이렇게 되면 뭐 어쩔 수 없습니다 이쪽 길로 계속 가는 수밖에 없을 것 같아요.
2: 2023년이 두렵습니다. 예. 그러니까 취약계층에 대한 보호나 이런 것에 힘을 써야 됩니다. 예,
1: 김문수 경사노의 위원장이 국감장에서 퇴장 당했 당하였습니다. 어, 어제 그 국정감사가 굉장히 많은 예. 그 상임위에서 있었는데 <웃음> 예. 거의 김문수
0: 위원장이 독식을 했습니다. 예. 그러니까 크게 이제 문재인 전 대통령하고 윤건영 의원과 관련된 건데 문재인 전 대통령에 대해서. 확실한 김일성 주의자다라고 얘기를 했거든요. 그러니까 어제 환노이 위원장이 이 발언을 두고 퇴장을 시켜버렸습니다. 일단, 전용기 더불어민주당 의원이 과거 문전 대통령을 김일성 주의자라고 칭했다. 아직도 그렇게 생각하느냐라고 물었는데, 음. 신영복 선생을 문재인 전 대통령이 가장 존경하는 사상가라고 했다. 신영복을 제일 존경한다면 확실하게 김일성 주의자다. 이렇게 답을 했고요. 정정할 기회를 드리겠다라고 다시 질문을 했는데, 다시 비슷한 어떤 그런 발언을 했습니다. 그래서 예. 민주당 의원들이 반발을 했고, 어젯밤 8시 30분쯤 감사가 중지가 됐는데요. 음. 민주당 의원들은 노동정책을 대통령께 바로 보고할 수 있는 사람이 이렇게 세강경을 끼고 있는데 어떻게 구감을 하겠느냐, 이렇게 이제 얘기를 했는데, 사실 윤건영 의원과 관련해서도 뭐 감사가 뭐 중지됐다가 다시 재개가 됐다가 반복을 하다가
1: 윤, 윤건영 의원은 정북이고예이 예, 문재인 문재인 전 대통령은 김일성주의자 저녁에 다시 이제 속개가 됐는데 문재인
0: 전
2: 대통령에 대해서 다시 이렇게 얘기를 해가지고 이제 파행으로 좀 끝났습니다. 걱정되는 것은 이게 어떤 의도나 계산해가지고 한 얘기처럼 보이지가 않고 진심이 나온 것처럼 보였거든요. 아, 진심이신 때는. 것 같아요. 그리고 그러니까요. 양심의
1: 자유에 관해서는 뭐 어떻게 해요. 그렇게 생각한다는데. 그러게 말입니다. 왜냐하면
2: 예. 윤건영 의원에 대해서 과거에 쓴걸 그러니까 뭐 어떤 뭐 과거의 주체 사상을 추종했던 사람들이 등등등 뭐 이런 음. 얘기에 대해서 그 지금도 그런 측면이 있다고 생각한다고 라 말한 것 때문에 중지가 됐었는데 이게 재개되면서 사과했습니다. 김민수 위원장이 여야 협의에 따라서 사과하자 그래서 사과를 하자니까 또 했단 말이에요. 음. 그러고 나서 저녁때 감사를 또 하는데 이 얘기를 굉장히 어 신용복 선생을 존경한다고 했다면 그것은 김일성 주의자일 수밖에 없다. 신용복 선생이 내... 서울대 선배이기 때문에 내가 잘한다 뭐 이렇게 얘기를 했다면 (웃음) 라 이것은 정말 진심인 것입니다. 그래서 저는 이게 우리는 말씀하신 대로 사상과 양심의 자유가 있기 때문에 어떤 사람이 이렇게 생각할 수 있어요. 그 생각할
1: 수 있어요. 생각할 수 있는데
2: 이렇게 생각하는 사람과 이런 말을 이렇게 공개적인 국회에 와서 할수 있는 사람이 경산호 위원장이라는 음. 자리에 걸맞는 사람이냐. 자질이 있는 것이냐. 준비가 된 것이냐. 전혀 그렇지 가 않은 것처럼 보이지 않습니까. 사회적 합의기군데 여기는 음. 합의가 되겠습니까 이런 분이 하면. 그래서 의문인데 그렇다면 도대체 어떤 어떤 기준과 어떤 경로를 가지고 김문수 위원장이 추천이 되고 이 발탁이 된 것인가. 저는 이 부분에 상당히 의문이 생기거든요. 그래서 이게 한편으로는 좀좀 우스운 일이기도 하지만 또 한편으로는 큰 걱정거리 아닌가 이런 생각도 들고 노동개혁은 어떻게 되는 것인가 걱정이 참 큽니다.
1: 제가 한마디만 드리면 제가 옛날에 그 탈북 청년들을 그 민주주의 인권교육으로 한번 시킨 적이 있거든요. 그때 이제 김일성 대학 출신의 탈북. 교수님을 한번 만났는데 그때 깜짝 놀란 소리를 들었어요. 김일성주의라는 건 어떤 거냐면요. 그 북한은 인본주의라는 단어가 없대요. 김일성이 음. 주체고 신이기 때문에. 근데 한국은 인본주의 나라잖아요. 그러니까 자유민주주의 선진국이라고 하는 나라들 한국을 포함한 이런 나라들은 기본적인 사상은 인본주의예요. 네. 예, 인간이 중심인 거거든요. 김일성이 중심이 아니거든요. 어떤 사람도. 그렇죠. 이거는 색안경이 아니고 조금 다시 한번 김문수 위원장이 한번 다시 한번 생각을 해보세요. 본인은 인본주의자인지 그렇다면 문재인이나 윤건영에 관한 어떤 인본주의적인 생각이 있는지 그런 생각을 한번 해보십시오. 본인 스스로는 너무나 맹신적인 게 아닌지. 김일성주의 같은 거는 그런 맹신적인 생각을 학생 때 믿었던 분 아닙니까? 김, <웃음> 김원숙 뭐 위원장도?
2: 아, 그, 좀 다릅니다. 그게 이제 <웃음> 조금 좀 다릅니까? 대열이 네, 다릅니다. 뭘 네. 따르면 좀 다를 텐데. 좀 다릅니까? 그얘기 네. 여기서 하면은 너무 웃긴 것 같고요.
1: 아니 네. 그런 허무 맹랑한 생각을 믿었던 분들이 다시 또 허무 맹랑한 생각을 하니까, 뭐, 양심의 자유지만, 저는, 어, 모르겠습니다. 담당노이가 제대로 운영될
2: <웃음> 수 있다는 기대가 생기지 않아서. 예. 안타깝습니다. 네. 예.
1: 뉴손 박싱. 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시자 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다.